0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. C'est la spéciale post-électorale. Après toutes les spéciales préélectorales, il faut bien qu'on remballe tout ça et on fasse le bilan de ce qui s'est produit pendant cette campagne et surtout euh, qu'on réfléchisse euh, aux résultats de cette élection. Pour euh, le faire avec nous cette semaine, bien sûr, Frédéric Bérard. Et là, bonjour Frédéric Bérard.
2: Bonjour Nick Payne.
1: Au métro, notamment avocat, essayiste, auteur, Frédéric Lapointe. Euh, Êtes-vous vice-président ou président du euh, mouvement Québec français Là, je suis tout Vice-président du
0: Mouvement national des Québécois. On verra pour ah, la
1: suite. Bon, J'y étais presque. Alors, bravo pour votre vice-présidence, quoi qu'il en soit. Merci d'être avec nous, Frédéric Lapointe et Guillaume Rousseau. Il est professeur. C'est un homme politique de façon large. Quand on va sur Wikipédia, c'est ça que ça dit. Hein? Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous pour commenter euh, ce midi. Alors, allons-y. Tout de suite, plongeons euh, dans le sujet. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit, vous, Frédéric Bérard, le résultat de cette élection? La CAC à 90 sièges euh, avec 40 grosso modo du vote. Je n'ai pas le chiffre exact sous les yeux. Tout le monde ne parle que de la proportionnelle depuis. <rire> Euh, qu'on a constaté cette disparité -là dans le, entre, bien sûr, le vote et le nombre de sièges de chacun des partis en présence. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ben, vous rappellerez que j'avais lancé le défi à
2: quiconque de parier sur le résultat de l'élection. Je n'ai pas reçu d'appel ni de texto euh, à cet effet. Et donc, ben, évidemment, là, comme prévu, euh, la CAC a tout raflé à 90 sièges. Euh, Christian Dufour nous appelait à être rigoureux la semaine passée. Ben là, je pense qu'on est, on est rigoureux, on a les résultats et on voit très bien la disparité que vous venez de, de souligner. C'est-à-dire quoi? 40 41 pour 72 des sièges. c'est pas nouveau. Hein? On sait que le, le PQ avait eu euh, le même score que le Parti libéral en 1994 et s'était ramassé avec euh, presque 72 sièges, quelque chose comme ça. Euh, et et c'est un problème qui est récurrent. En 1998, ça a été la même chose. Mais là, évidemment, tout ceci est galvanisé par la balkanisation des, des partis d'opposition hein, qui mettent en lumière très nécessairement, à mon avis, la nécessité euh, absolue et névralgique d'une réforme.
1: Guillaume, euh, Frédéric Lapointe plutôt là-dessus oui, euh, le sujet de discussion a beaucoup porté
0: sur le Parti libéral du Québec. Il y a des gens qui ont, qui ont tiré pour conclusion que le reste du Québec choisissait le gouvernement et Montréal choisissait l'opposition. C'est le Parti libéral du Québec qui a obtenu le plus de sièges. Mais même s'il si y a bien des gens qui dénoncent le fait que la concentration du vote libéral lui assure l'opposition officielle, je fais encore une fois un appel à la mémoire. Ce même avantage lorsqu'il a peu de votes devient un désavantage lorsqu'il est dans une lutte à deux ou qu'il cherche à conquérir le pouvoir, le Parti libéral a historiquement besoin de beaucoup plus de votes pour avoir une majorité de sièges. Donc, euh, si on veut le bénéfice de l'inconvénient, euh, c'est que lorsqu'il est très faible à 14 ben sa concentration euh, le sauve
1: êtes-vous en train de nous dire, Frédéric Lapointe, que vous êtes prêt à endurer ce qui se passe en ce moment pour, euh, en prévision du jour où, euh, où il y aura une lutte à deux et les libéraux seront tenus à l'écart du pouvoir? Parce que... ouais, je, je veux dire, <rire>
0: soyons honnêtes. Ouais, honnête, mais euh, non, je ne veux pas être partisan. J'essaie de l'être de moins en moins, là, pour toutes sortes de raisons. Mais je veux mettre en lumière le fait que toute situation a son, a son revers. Et dans ce cas-ci, euh, je ne voudrais pas, moi, avoir les reines du Parti libéral du Québec et visé le pouvoir, surtout qu'ils ont un problème de pertinence et que la prise du pouvoir, habituellement, c'est leur seule pertinence auprès même de leurs électeurs et que c'est une barre qui est très haute pour eux.
1: Alors, Guillaume Rousseau, pour vous, est-ce que cette, ce résultat électoral est la, 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 la démonstration plus que, plus que jamais, ou en tout cas, si elle avait encore besoin d'être faite, de ce que notre système électoral est à réformer? Ben oui et non, oui, dans le sens, où effectivement, la distorsion électorale
3: est très forte, mais euh, d'autre part, c'est pas la première fois qu'on voit ça, puis moi, personnellement, euh, je trouve ça encore plus choquant quand c'est le parti, quand, quand le deuxième parti a moins de votes que le premier, mais que c'est lui qui prend le pouvoir, hein, comme en 98 donc, euh, bon, là, c'est fâchant pour les partis d'opposition, en même temps, on parle beaucoup de polarisation, puis là, ben justement, c'est le parti qui, qui se trouve au centre, qui qui, qui récolte notre mode de scrutin, a pour effet d'encourager les partis plus plus centristes, les partis de coalition, et de décourager les partis plus euh, moins modérés. Donc, dans, dans un contexte où les, les technologies de l'information, les réseaux sociaux, plusieurs facteurs amènent une polarisation, d'avoir un, un mode de scrutin qui, au contraire, lui, encourage les coalitions, les compromis, le centrisme, l'équilibre, c'est peut-être pas mauvais.
1: Euh, Frédéric Bérard, euh, alors là, parlons de chacun des partis parce que les, les disparités euh, euh, sont différentes hein, dans un cas et dans l'autre. Québec Solidaire, Parti Québécois et Parti Conservateur, tous avec peu ou prou la même proportion de vote ou presque, là, on a presque 16% pour Québec Solidaire, 15% pour le Parti Québécois et 13-14% pour les conservateurs. Néanmoins, on le siège à Québec Solidaire. Trois au Parti québécois, pas du tout pour les conservateurs. Euh, ce qui a fait dire à plusieurs que c'est particulièrement cruel pour Éric euh, Duhaime et son parti, puisque tout de même, ils sont presque au même nombre de votes que les autres et ils n'ont pas euh, euh, d'élu. Est-ce que, Frédéric Bérard, on va dans une forme de, de bien-pensance quand on dit ça, dans la mesure où... Éric Duhaime est une sorte d'étoile filante. Hein? Une, il a connu une, une ascension absolument spectaculaire et jamais vue dans l'histoire, pa passant de la chaise d'animateur de radio polémiste à, à, à une participation au débat des chefs en moins de deux ans. C'est du jamais vu. Et lorsque M. Duhem a, par exemple, récupéré Claire Samson, euh, c'était plus ou moins... <rire> enfin, c'était pas <rire> tellement... Des plus hauts standards démocratiques, là, disons ça comme ça, puisqu'elle avait été élue sous la bannière de la CAQ et qu'on savait très bien qu'elle changeait de parti parce qu'elle était frustrée de ne pas avoir été nommée ministre bien davantage que pour des, des raisons de cohérence là idéologique Bref, est-ce que, euh, est que M. Duhaime est vraiment à plaindre ou est-ce qu'on en beurre un peu trop épais là-dessus, au sens où il a bien profité du système médiatico-politique euh, pour son ascension, puis malheureusement pour lui, au fil d'arrivée, il a manqué quelques votes pour faire élire des gens.
2: Bien, nécessairement qu'il a profité du système politico-médiatique, lui-même est, un, est une partie prenante de ce système-là de, depuis très longtemps, hein, depuis la radio. Euh, c'est un malin, c'est un... Un petit Snowro, une belle anguille, Éric Duhem, ça fonctionne bien ça va fonctionner encore mieux en 2026, ça qu'a compté là-dessus. Euh, dans l'intervalle, est-ce que j'ai quelque chose à voir, moi, avec les idées de Duhem Absolument pas, mais est-ce que je trouve illégitime le fait que 13-14 de la population s'exprime, je suis désolé, mais démocratiquement en faveur de ce même snoro, et qu'elle soit non représentée à l'Assemblée nationale, ben, je ne vois pas où est la bien-pensance ici. Là. Ça s'appelle tout simplement de l'injustice euh, point à la ligne.
1: Frédéric Lapointe, vous ne trouvez pas, vous, qu'on, qu qu comment dire, on veut euh, être dans le bien-paraître quand on dit « Ah, ce pauvre du M ah, », qu'on sait très bien qu'il a aussi profité. Il hein? y, y a comme une sorte de... de de retour d'équilibre dans son cas. Là, euh, alors, je me fais l'avocat de cette position euh, impopulaire, mais je suis curieux de savoir ce que vous vous en pensez.
0: Ah, vous voulez dire, est-ce que c'est -ce est le karma qui lui revient <rire> au visage <rire> lorsqu'il constate qu'il qu n'a euh, aucun euh, siège et est passé proche notre, dans quelques circonscriptions?
1: il ce pas assez bénéficié de, de certaines zones grises et certaines ouais. faiblesses dans, dans, dans notre démocratie pour se hisser aussi vite là où il s'est rendu? Et par conséquent, ça devient un peu plus compliqué de de se désoler de ce que, au fil ouais, d'arriver. Je ne qualifierais pas
0: l'ampleur de la liberté d'expression comme étant une des faiblesses de notre démocratie exploitable. Je n'irais pas là. Je dirais par contre que, et on va le constater au cours des prochaines années, le nombre de députés à l'Assemblée nationale, qui soit de 0 1 3 puis le commentaire vaut pour le Parti québécois également, euh, n'est pas le seul indicateur de la vigueur euh, d'une option politique ou d'un parti politique. Sur le strict plan du financement, le nombre de députés, oui, ça, ça change quelque chose en budget de recherchiste, là, mais ce n'est pas ça qui finance les partis depuis que le financement est public. Par ailleurs, une organisation qui a 50 000, 60 000 membres, qui peut se professionnaliser n'a pas a priori besoin de huit ou un ou zéro députés à l'Assemblée nationale pour exister. Euh, L'attention médiatique est quelque chose d'important. C'est vrai qu'avec zéro député, la présence d'Éric Duhaime au prochain débat des chefs n'est pas garantie. Mais je vous prédis que les règles vont probablement évoluer euh, et qu'on trouvera le moyen de faire de la place à M. Duhaime si son mouvement a toujours autant d'ampleur.
1: Alors, Guillaume Rousseau, qu'est-ce qu'on fait euh, pour Éric Duhem? Euh, Est-ce qu'on lui, on lui octroie tout ce qu'il demande, le bureau à l'Assemblée nationale, les budgets de recherche et le reste? Et à cet égard-là, que pensez-vous de la position de Dominique Anglade, qui est franchement… Plutôt mauvaise joueuse, là, comparée à ce qui, se, ce qui est en train de devenir la norme, hein, depuis quelques élections, là, les, 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 le parti au pouvoir et le parti d'opposition s'entendent généralement pour accorder des ressources et de la place, même s'ils si ne sont pas tenus de le faire par le règlement, euh, parce qu'on considère que ça va permettre au Parlement de mieux fonctionner que si on a un paquet de députés indépendants, là. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: D'abord, pour le PCQ, effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y aura beaucoup de financement public. Je pense que la couverture médiatique risque d'être là aussi. Est-ce qu'il pourrait avoir un accès au, au Parlement que d'autres micro-partis qui, euh, qui ont fait beaucoup moins, les Partis vert le climat québec et d'autres, n'auraient pas? Donc, en termes d'accès au, au, à la fameuse « hot room » de, de l'Assemblée nationale, pour donner cet exemple, donc une petite salle où il peut avoir des points, des points de presse. Donc, ça, je pense qu'il pourrait y avoir des mesures dans ce sens-là. Mais à la fin de la journée, je veux dire, ne, ne pas avoir de députés au Parlement, à un moment donné ça avait des conséquences là. donc il ne pourra pas participer à la période des questions là. donc on peut faire des aménagements mais je pense que ça va atteindre euh, ses limites assez rapidement puis ensuite il ne faut pas oublier qu'il y avait des règles du jeu M. Duhaime les a acceptées d'ailleurs il n'a même pas promis de mode de réforme du mode de scrutin hein? M. Duhaime vous aurez remarqué donc il y avait des règles du jeu, il les a acceptées puis il a fait une campagne en tenant compte en partie de ces règles du jeu là Puis, il a, il a concentré son son, 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 ses efforts sur la région de Québec Peut-être qu'il aurait dû les concentrer davantage sur la Beauce que sur Québec. Peut-être qu'il aurait dû se présenter en Beauce plutôt que dans le chauveau. Et aussi, il a tenté d'étendre ses votes. Il a même fait une, une cour très, très assidue au vote anglophone à Montréal, ce qui lui permet probablement d'aller chercher des votes un peu modestement dans l'ouest de Montréal. Mais ce qu'il avait besoin, ce n'était pas de détendre son vote, c'était de le concentrer en Beauce. Donc, à un moment donné, il y a des règles du jeu. On accepte de jouer au jeu. Puis quand on perd en raison des règles du jeu qu'on a acceptées, ben moi, mon
1: niveau de pitié est quand même limité, là. Alors, vous êtes en train de nous dire c'est intéressant que M. Dulem a fait une, des erreurs de campagne. Hein? Il aurait dû se euh, donc concentrer ses énergies là où il avait de réelles chances de, de faire lire du monde, davantage qu'il euh, qu ne l'a fait. C'est bien ce que vous nous dites?
3: Oui, effectivement. Puis bon, Je comprends que c'est plus facile à dire après qu'avant. <rire> on, est, on, est, on, est, on va tous reconnaître ça, mais quand même, c'était relativement facile de prévoir qu'en Beauce, il allait plus fort, il aurait vraiment dû là, euh, mettre toute la gomme pour, euh, pour la bosse. Là. Donc ça, ça, ça m'apparaît une erreur stratégique qu'il a commise.
1: Et je vous parlais, de Dominique Anglade, je reste avec vous, Guillaume Rousseau. Alors là, tout le monde s'étonne un peu, tout de même, de la position de, de Mme Anglade, qui pour l'instant se fait tirer l'oreille, refuse de confirmer qu'elle euh, acceptera de faire certains compromis au bénéfice des partis d'opposition. On dit que cette euh, position de sa part tient notamment dans le fait que les libéraux n'ont pas du tout aimé euh, ce qui s'est passé euh, pendant le dernier, euh, les dernières sessions parlementaires. C'est-à-dire que les libéraux avaient permis, notamment à Québec solidaire, d'avoir plus d'espace. Ils ont l'impression de s'être fait un peu voler le ballon par euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Alors, est-ce qu'ils ont raison d'être frileux aujourd'hui ou est-ce que, quelle que soit leur raison, ce euh, c'est pas, pas très chic de, de, de se faire tirer l'oreille?
3: Effectivement, je pense que les deux sont prêts. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la dernière année et demie, euh, c'est les duels entre M. Legault et M. Nadeau Dubois qui ont attiré l'attention beaucoup plus que les duels entre Mme Anglade et M. Legault. Mais ça, c'est je veux dire, ça veut juste dire que M. Nadeau Dubois a fait bien fait son travail, Mme Anglade un peu moins. Là. Donc elle, comme chef de l'opposition, faudrait peut-être qu'elle ait un petit peu plus de de, de pic qu'elle vise des clips, bon, elle a peut-être du travail à faire côté, côté communication, mais je pense pas que ça puisse justifier qu'elle refuse de d'accorder une reconnaissance à Québec solidaire et au Parti québécois, puis si elle le fait, elle refuse, ça va tellement nous rappeler à quel point le Parti libéral, c'est un parti qui souvent dans son histoire récente, a placé ses intérêts avant ceux du Québec, avant ceux de la démocratie. Et on l'avait peut-être oublié dans les deux dernières semaines de campagne parce que Mme Anglade était donc sympathique bah faisait donc des beaux petits pas de danse. Mais cela, cette insistance sur son image plutôt que sur son fond, nous aura peut-être fait oublier ce qu'est le Parti libéral. Et je pense que finalement, le Parti libéral de Mme Anglade, c'est celui de M. Couillard, c'est celui de M. Charest, avec le Parti libéral qui met ses intérêts propres avant tout.
1: Frédéric Bérard, Guillaume Rousseau, au fond, vient de nous exposer les, les risques, le, le, le prix qui peut être à payer lorsque le chef d'opposition, ici c'est Mme Anglade, euh, re refuse de faire des aménagements, en étant dans son bon droit, hein, mais euh, pour les partis d'opposition, mais il y a, a peut-être un, un prix politique à payer pour ça, c'est qu'on va se dire, bon, mais les libéraux sont, sont égoïstes et puis... Euh, Peut-être qu'au fond, euh, le vrai problème, c'est pas qu'ils que, 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 qu ont donné trop d'espace à Québec solidaire, c'est qu'on n'entend rien quand, 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 quand eux, ils parlent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
2: Bien, plusieurs choses. Hein. Euh, L'opposition officielle, les libéraux l'ont occupé lors, de la dernière, euh, lors du dernier mandat. Ça a été une catastrophe, soyons honnêtes. On va mmh. se dire aussi, c'était pas nécessairement facile avec l'état d'urgence, mais quand même, le peu de temps où euh, Anglade aurait pu lancer euh, dans le filet, c'est Nadeau-Dubois qui l'a fait, puis Anglade lançait sur le vendeur de pinottes en haut de la baie vitrée. <rire> euh, ça, de deux, Saint-Pierre Plamondon a établi un nouveau paradigme. On verra si ça va durer, j'en doute, mais, mais pour l'instant, le paradigme est une certaine hauteur, une certaine noblesse, une certaine collaboration. Et là, Anglade, qui s'est sauvé encore une fois, avec le titre d'opposition officielle comme une bandit, disons-le franchement, avec un vote anglophone ultra concentré qui enlève, à mon avis, beaucoup de légitimité à l'occupation de la charge, vont en rajouter une couche en essayant de partir justement avec le ballon de son bar, en disant non, non, je ne le partage pas, c'est à moi. Je, re je remercie les Québécois du mandat qu'ils m'ont confié. Je ne pense pas que les Québécois ont confié le mandat d'opposition officielle à Dominique Anglade. Je pense que c'est plutôt une vingtaine de comtés anglophones, il ne faudrait pas l'oublier. Alors bref, est-ce qu'elle s'inscrit en four de ce nouveau paradigme-là qui a si bien servi Saint-Pierre Plamondon, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui ont voté pour lui, pas tant parce qu'ils sont excités à l'idée d'un prochain référendum. Mais on dit, ben, regardons ça, il est beau, il est fin, puis il a l'air gentil en plus de tout ça. Donc, on y va, ben, on y va de cette façon-là. Et, et, et très, très certainement, à mon sens, Anglade contraste encore plus fortement qu'à une certaine époque avec ce nouveau paradigme-là. Puis je pense que ça va lui coûter essentiellement un, un capital de sympathie qui est déjà pas très grand dans son cas.
1: Frédéric Lapointe, êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Bérard sur cette... Euh... Le, le propos de Dominique Anglade, hein, ça c est, c est, on l'a entendu pour la première fois le, le, le soir même de l'élection. Dans son discours, Madame Anglade dit « Les Québécois nous ont demandé d'être l'opposition officielle. » Alors que quand on regarde la carte une seconde, on voit bien que c'est d'un tout petit nombre, une toute petite proportion des électeurs, c'est-à-dire l'électorat anglophone, qui fait que les, les libéraux héritent un peu par défaut ou, ou par hasard de ce titre. Est-ce qu'elle est allée... Est-ce que Mme Anglade manque de contact avec la réalité, au fond? C'est un peu la question qu'on peut se poser.
0: Je verrais mal, Dominique Anglade, accréditer la thèse selon laquelle les électeurs de l'Ouest de l'île de Montréal ou les anglophones ne sont pas des électeurs québécois qui méritent tout autant que d'autres d'exercer des responsabilités d'opposition officielle ou de gouvernement là, via leurs députés. Ça me surprendrait que Mme Anglade accrédite cette thèse-là. Puis moi-même, vous m'avez entendu, je ne tente pas à l'accréditer non plus. C'est une formation séparatiste comme le Bloc québécois. Elle a pu être une excellente... Et loyale opposition de Sa Majesté à la Chambre des communes. Euh, je suis convaincu que le Parti libéral, élu par des anglophones, peut faire de même. Euh, Est-ce qu'ils feront un travail remarquable? Ça, c'est une autre question. Est-ce que les Québécois portent beaucoup attention à la période de questions? C'est une. C'est une grande question. Euh, Moi-même, <rire> je ne l'écoute pas très souvent. Euh, et puis, mon jugement est pas fondé là-dessus. Alors, peut-être que Mme Anglade fait une erreur si elle rate son positionnement politique en échange d'un peu plus de temps d'antenne à l'Assemblée nationale sans dévaloriser ce qui s'y passe. C'est peut-être pas là que sont ses conditions gagnantes.
1: Alors, Éric Duhem s'est un peu trompé de campagne, peut-être. Dominique Anglade connaît des... des une, 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 les, les, comment dire? Les choses ne vont pas très bien pour elle. Parlons de Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, qui, euh, on n'a pas été surpris parce que les sondages nous l'annonçaient, mais tout de même, qui réussit à, même à se faire élire dans Camille Lorrain après un, un incroyable tournant du destin. Là, cette candidate de Québec solidaire qui se retire après avoir volé... Euh, un dépliant du Parti québécois. Peut-être qu'au fond, elle volait des dépliants justement parce que M. Saint-Pierre Plamondon menait une bonne campagne, alors on, on fait sa chance, comme on dit, mais euh, Guillaume Rousseau, quel est l'avenir du, du Parti québécois à ce moment-ci? Euh, Qu'est-ce que ça annonce, ça, trois députés? Parce qu'on a beau euh, célébrer la victoire morale, c'en est une sans doute, euh, c'est quand même un creux historique là, pour le Parti québécois. Oui,
3: effectivement. Puis donc, il y a vraiment deux choses. Il y a le parti québécois survit. Donc déjà ça pour quatre ans. Donc déjà ça, c'était pas acquis en début de campagne. Donc euh, je pense que c'est le fait majeur là, de la performance du, euh, du parti québécois. Donc à partir de là, euh, pour reprendre le slogan de 95, tout devient possible. Mais peut-être pas à court terme parce que quand même on parle de, de, de très loin là, avec, avec trois députés. Puis tu sais, faut pas oublier là qu'à 15 là, ça, 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 ça cache des, des 7, 8 dans plusieurs comtés francophones là, avec le, le score de, 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 de Pascal Bérubé et de quelques autres dans l'est du Québec qui sont bon finalement ils ont perdu beaucoup de comptés dans l'Est du Québec, mais ils sont quand même arrivés deuxième avec des sorts respectables. Donc, donc, vraiment, il y a des coins où le Parti québécois, même les coins francophones, ils sont très faibles. Donc, il faut quand même ensuite nuancer ce, ce, ce succès d'estime et ce succès, de, finalement, modeste dans les urnes. Mais je pense que ça, ça, ça place le Parti québécois au même rang que les autres. Hein? En début de campagne, il y avait trois partis d'opposition plus forts, un quatrième qui tirait de la patte. Et là, on se retrouve avec quatre partis, euh, relativement fort en termes de vote et à partir de là c'est pour ça que je vous dis que tout devient possible, moi je pense qu'à un moment donné peut-être peut-être en 2026, peut-être plus tard il y aura un des, des quatre partis d'opposition qui, qui connaîtra une montée qui, qui, va, qui va pouvoir euh, rallier le vote anti-CAC euh, c'est ce qui risque d'arriver à un moment donné, avec ou sans fusion sans alliance on pourra en parler peut-être une autre fois là, mais autrement dit, donc, le Parti québécois redevient un des quatre partis qui, un jour, peut-être, pourrait, lorsque l'usure du pouvoir aura fait son pouvoir, aura fait son travail, peut-être que ce sera un, un de ces partis-là. Donc ça, c'est l'effet pour le Parti québécois, lui donner des perspectives d'avenir, mais l'effet plus global pour les partis d'opposition, c'est qu'alors qu'il y aurait pu avoir des quatre partis d'opposition, un qui aurait connu une mauvaise, très mauvaise campagne, mauvais résultat qui serait pratiquement disparu. Ça aurait pu être le Parti québécois. Et là, on serait passé de quatre à trois partis d'opposition. Donc, les choses seraient un petit peu éclairées. Mais là, au contraire, la montée du Parti québécois, mais pas une montée fulgurante qui l'aurait mis au-dessus des autres partis d'opposition, une montée réelle mais modeste, fait en sorte que les partis d'opposition qui étaient déjà très divisés en début de campagne le sont encore plus. Donc, les quatre partis d'opposition, vous avez vu les quatre, là, chefs d'opposition, c'était comme s'ils avaient gagné l'élection le lundi passé. Là. Donc, là, ça veut dire que les quatre sont en mesure pour quatre ans de poursuivre et aucun d'entre eux va vouloir faire une alliance ou quoi. Aucun d'entre eux va vouloir vraiment changer son parti. Donc, ils vont revenir dans le même état quatre ans plus tard et ils vont être tellement divisés qu'il y a peut-être un boulevard pour la CAQ qui s'ouvre.
1: Frédéric Bérard euh Guillaume Bousso est en train de nous dire au fond que tout le monde est resté, a maintenu ses acquis, est resté en, en lice en quelque sorte pour la prochaine course au meilleur deuxième ou alors pour la prochaine course à, à qui sera une alternative valable à un gouvernement caquiste usé par le pouvoir dans quatre ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette vision-là des choses et quel est l'avenir du, du Parti québécois au vu de ce, de ce résultat électoral? Est-ce que c'est d'aller tranquillement gruger, euh, récupérer des caquistes euh, avec les années ou est-ce que c'est de se rapprocher de Québec solidaire comme euh, certains le souhaitent? On les entend, on les lit beaucoup euh, sur les réseaux sociaux parce qu'on a trouvé que Paul Saint-Pierre Plamondon, à bien des égards, euh, semblait proche de Québec solidaire. Qu'est-ce que vous trouvez, vous, là-dessus? Ben...
2: C'est difficile à dire tout ça. J'ai vraiment l'impression que, que la, la, le succès de la campagne de Plamondon tient à Plamondon essentiellement. Beaucoup plus que d'un point de vue purement programme. Il a pas fait faux pas l'approche, le paradigme dont je parlais tout à l'heure, qui, qui est excessivement euh, je pense remarquable. Ceci dit, d'un point de vue contenu, là, le, en fait, avant d'aller sur le contenu, il y avait quand même une, une espèce d'avantage Plamondon. C'était de loin l'underdog, pensez-moi le terme en anglais, ce qui fait que personne l'a attaqué pendant longtemps. Il a pu faire la cantante qu'il le souhaitait sans se faire achaler, sans se faire critiquer, ce qui est en fait beaucoup plus simple, évidemment, de garder le, le, le rôle du, du gentil garçon que quand tu te fais taper dessus à coups de deux par quatre à journée longue. Euh, maintenant, sur le plan du contenu, il va y avoir. Moi, moi j'ai beaucoup apprécié, et ça je l'ai déjà dit, puis vous vous en doutiez de toute manière, l'approche Péquiste qui était celle de là, pour une fois, on va foutre la paix aux minorités, ce qui est la première des occasions du genre depuis 2007. Et une fois qu'elle a fait ça, je pense qu'elle est allée rechercher des souverainistes qui avaient quitté le bateau, qui trouvaient le discours d'Elysée, des Drainville, très rébarbatif, très, très haineux, parfois même islamophobe. On se rappelle l'Élysée qui disait, il y a des jobs partout, ça suffit. Euh, ben, C'est certain que ça ne fait bon, pas plaisir à un paquet de progressistes qui sont revenus au bercail. Maintenant, le défi pour Plamondon, à mon sens, va être celui-ci. Est-ce qu'on continue à tirer vers une certaine gauche progressiste, sympathique, l'ouverture, la main tendue? Auquel cas, là, il y a des bacs côtés qui vont commencer à ruminer, puis ça ne sera pas long. Ou on essaie de ménager la cheville chou, comme on a fait pendant la campagne, ce qui a bien fonctionné, mais je ne pense pas que ça, soit, ça puisse tenir là,
1: pendant si longtemps. Il va falloir choisir un ou l'autre. Frédéric Lapointe, retenez votre souffle. Je retourne un instant, Guillaume Rousseau, parce que ouais. je sais que lui a une autre position là-dessus. Guillaume Rousseau, vous nous avez dit, pendant la campagne, je résume et je grossis le trait, que, que Paul Saint-Pierre Plamondon faisait campagne trop à gauche, d'une certaine façon. Euh, -ce, Voyez-vous un piège là, pour l'avenir, effectivement, ce rapprochement avec Québec solidaire?
3: Oui, ben c'est ça. Je pense que le Parti québécois n'a pas assez cri critiqué Québec solidaire, mais comme la CAQ l'a fait, puis je pense que ça a contribué à bloquer le, une ce qui aurait pu être une montée de Québec solidaire. là Du coup, ça a profité au Parti québécois qui a pu, en termes de vote, pratiquement rattraper euh, QS, mais c'est vraiment M. Legault et la CAC qui ont fait le travail de, de bloquer QS plus que le PQ. Puis pour ce qui est de l'analyse, comme quoi une campagne moins nationaliste du PQ aurait ramené d'anciens péquistes, bien, je vous rappelle que les péquistes ont perdu des dizaines de milliers de votes depuis euh, depuis 2018. Là. Ils sont à 15 plutôt qu'à 17. Je pense que c'est 80 000 votes qui ont perdu. Donc, il n'y a pas un seul péquiste qui était parti parce que, sous le PQ était trop nationaliste qui est revenu ouais, Juste guion, moins nationaliste. Guion, guion, un instant, guion, je, je n'ai pas, pas dit nationaliste,
2: j'ai pas dit raciste, ce n'est pas, pas la même chose. Il
3: n'y a aucun qui sont venus, ils n'ont perdu 80 000. Les, les mais... chiffres comptent, puis il y a quand même eu les, les prises de position sur la langue, il y a eu les prises de position très courantes. Les prises de position, euh,
2: prise de position sur, sur la langue, c'est du nationalisme constructif, positif. Taper sa tête des musulmans, ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Ah
1: mais voilà, c'est ça, on comprend ça, la... On comprend ce qui vous distingue. Vous dites presque la même chose, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que vous, Frédéric Bérard, vous faites une distinction nette entre les mesures et les propositions qui allaient toucher directement les droits de certaines minorités, tandis que là ici, par exemple, si Paul Saint-Pierre Plamondon dit :« Je réduis les seuils d'immigration à 35 000. » À la rigueur, il pourrait même se trouver des immigrants ici qui trouvent que c'est raisonnable. C'est pas. Oh, ça existe. Sens... Oh, oui, oui, ça existe. Ça.
3: Gain, le Parti québécois a bien défendu cette position-là en parlant d'immigration à échelle humaine. Ça, c'était vraiment ouais. très bon.
1: Frédéric Lapointe, là-dessus, avant qu'on parle de Québec solidaire? Oui, je, je, le, la portion
0: de la campagne électorale où le débat s'est fait sur les seuils puis où le Parti québécois défendait sa position... Le début de la montée du PQ. C'est ça. Ça correspond d'ailleurs, euh, oui, à une montée. Euh, le débat était relativement serein. C'est dans la deuxième moitié de la campagne, on s'en souviendra, que ça a pris un tour plus, plus malheureux. Ce qui a été également aidant pour le Parti québécois, c'est que euh, je pense que c'est la première élection où le programme qui est très, très souvent très écologiste au Parti québécois. Ce n'est pas nouveau, pense. mais cette fois-ci, il a été beaucoup plus visible. Les commentateurs l'ont valorisé, les experts l'ont salué activement. Euh, je pense que ça a aidé. D'ailleurs, dans la région de Québec, euh, où nous avions, je dis nous, le Parti québécois, euh, des bonnes candidatures, il y a eu une montée significative du Parti québécois. Mais pour ce qui est des perspectives pour le, le parti, dans les quatre prochaines années, euh, j'invite les auditeurs et mes collègues ici à se demander euh, quel sera l'effet sur les électeurs de la CAC du départ du premier ministre péquiste François Legault. Il ah ben oui, y a un dire très dire grand nombre d'électeurs. De qui sont satisfaits du premier ministre péquiste François Legault. Lorsqu'il ne sera plus là, ces péquiste? gens ne se mettront pas par magie à voter conservateur ou à voter QS, ni libéral, on peut le penser. Donc moi, je pense que le parti qui a les meilleures perspectives de croissance, c'est celui qui va profiter du départ de François Legault, puis ça, ça me semble être le Parti
1: québécois. Vous avez dit le premier ministre péquiste François Legault, Frédéric Lapointe, c'est un lapsus. Euh, non, un dit, lapsus. Non, 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 Non,
0: il ah, gère comme comprends. un péquiste. François Legault est un premier ministre qu'un péqu... <rire> qu gouvernement péquiste qui ne fait pas de référendum aurait. C'est ce que c'est.
1: Oui, oui. Euh, parlons... Euh, on, on terminera justement avec le premier ministre péquiste François Legault dans un instant, mais pour ne pas confondre nos auditeurs, c'est une image. Il est toujours caquiste, François Legault, mais parlons de Québec solidaire, euh, Frédéric Bérard, euh, <coughs> est-ce que euh, le, 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 le spectre, je vous ai déjà posé cette question, mais elle se pose plus que jamais au terme de cette élection, est-ce qu'on est en train de d'assister à la création d'un NPD provincial, euh, cette espèce de bonne conscience de gauche qui n'arrive jamais à prendre le pouvoir, Puis Québec solidaire a vu ses appuis stagner, voire même descendre légèrement à cette élection, et a remplacer une députée par une autre ou est-ce qu'au final il a perdu un siège je, je ne sais plus là avec les dernières être un siège de plus oui c'est ça, un siège de plus qu'avant bon en même temps on a Et perdu même moins en, en Abitibi-Témiscamingue Frédéric Bérard, est-ce que euh, Québec solidaire a des est-ce est que ce sont des lendemains difficiles pour les solidaires? Moi
2: je pense que oui, de toute évidence euh, puis je pense aussi que malheureusement pour lui, Nadeau-Dubois n'est probablement pas l'homme de la situation pour Québec solidaire à Montréal, ça va. Chez les jeunes, ça passe. » Euh, mais moi, contrairement à mon ami La Pointe moi, Je ne crois pas que le Québec soit à gauche Je pense que le Québec est au centre, centre droit Et il y a des grands traumatisés Des grands brûlés de 2012 là, Qui existent encore Notamment en région qui pensaient que Montréal Est en train de brûler Qui associe Nadeau-Dubois à cette espèce de carnage euh, Imaginaire euh, Et on l'a vu hein, Ils ont eu toute la misère du monde À, à s'inscrire favorablement Dans plusieurs comtés Dits euh, régionaux Um... C'est pas un gars qui est super chaleureux. Il essaie, mais c ça marche pas. On va se le dire. Ça ne fonctionne pas. À ce compte-là, j'ai l'impression que Manon euh, Mancé aurait peut-être fait euh, meilleure figure, en quelque sorte, même si elle est moins cérébrale. Il euh, y a plusieurs qui ont choisi hein, Plamondon, parce que justement, il avait ce petit côté sympathique que ado du bois n'aura jamais. Euh, bref, si le parti veut, veut croître, je crois qu'il devra reconsidérer euh, son leadership et s'imaginer peut-être un ou une prochaine leader qui sera moins stigmatisé que ne puisse l'être, là, euh, Nadeau-Dubois.
1: Bon, alors c'est peut-être là que Safia Nolin ou Catherine Dorion... Euh, <rire> mais, Nick,
2: euh, Nick, épouvantable.
1: <rire> Guillaume, Rousseau, <rire> euh, Guillaume Rousseau, Frédéric Bérard parle de Gabriel Nadeau-Dubois, presque un peu comme un amoureux et conduit, c'est-à-dire qu'on sent que Bérard serait possiblement tenté par Québec solidaire, mais il y a des <rire> il y a rien que, à euh, faire. ce que, je vous invite au show de
2: Sophia, Nick. Euh, les...
1: Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Rousseau? Est-ce que, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas juste, pour l'instant, peut-être un peu, un peu jeune? Un peu... Euh, comment dire? Il n'incarne pas très bien encore la fonction. C'était le plus jeune de tous. Il avait cette espèce de confiance du jeune homme, parfois un peu, euh, un peu excessive, puis bon, très performant, mais parfois un peu comme le, comme le singe savant. Vous voyez, peut-être qu'avec... Euh, Quelques années de plus derrière la cravate à la prochaine élection ou dans 10-15 ans. Je sais pas, il pourra finir oh, par... Pour euh,
2: dans 15 ans.
1: <rire> assez fait Parce que sinon, qui? Est-ce qu'on ramène Manon Massé? On sort François david de la retraite ou Amir Kadir? Donc,
3: d'abord, QS, c'est un peu comme les autres partis Donc, mauvais résultat, mais pas si mauvais parce que quand même, il sauve les meubles. Et dans son cas, les meubles, c'était d'arriver devant le PQ. Donc, si le PQ avait dépassé QS en termes de sièges et de votes de manière moindrement significative, le message aurait été vraiment, vraiment, ça aurait été un recul historique incroyable pour QS. Donc, et c'est aussi un peu, un peu la, la limite du succès de PSBP hein, qui n'est pas arrivé à ce point-là, qui aurait dû à mon avis être son objectif de campagne. Mais n'empêche que c'est un mauvais résultat pour Québec solidaire parce que c'est son premier recul. Donc, depuis 2007, ce parti-là, à chaque élection, c'est plus de sièges, plus de votes, plus de sièges, plus de votes, de manière ininterrompue. Et là recule du nombre de, de votes. Un siège de plus, mais on perd deux sièges à Montréal et on en perd un en région qui est très mauvais pour l'image du parti. Donc, euh, c'est vraiment un parti de centre-ville, Montréal-Québec, Sherbrooke, centre-ville, quartier universitaire. Donc, c'est vraiment un, un, un parti là, qui est ramené à, 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 à quelque chose de très, très limité en termes de sociologie électorale. Et aussi, ça fait en sorte que ce parti va être contrôlé par l'aile moins modérée de Montréal. Euh, donc, pour pour, pour pour aller vers les régions, ça va être extrêmement difficile. Je pense que les antinationalistes de QS ont vraiment pris le contrôle et ça va être extrêmement Moment difficile pour ce parti-là de, 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 de devenir autre chose qu'un NPD de la fin québécoise, donc de redevenir une espèce de, de, de PQ, donc de parti de, de gauche, à centre-gauche, à même de prendre le pouvoir. Ça va devenir très, très difficile. Je pense qu'il est prisonnier de sa base montréalaise et ça, c'est une bonne nouvelle pour les autres. C'est difficile pour lui. Gabriel Nadeau-Dubois, je pense ça a été très moyen comme campagne Il est contesté par l'aide de parler le radical D'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux, Dibel Attaogoul et d'autres, commencer à critiquer très sérieusement... Euh, ah, ça, ce sont, la ce sont les trois. gens
1: du... Ça, ce sont les gens du collectif décolonial. Ils sont trois. Je,
3: je pense même oui, que ça dépasse ça, là, je pense même que ça dépasse ça, donc je pense qu'il y aura un peu de grogne dans, dans, dans le parti, et vraiment, un, un, pour moi, c'est un mauvais résultat pour Québec solidaire, parce que c'est la fin d'une progression, et même quand on va dans les détails, comme ici, dans Sherbrooke, oui, ils l'ont gardé, mais la, leur majorité est diminuée, donc là, on pourrait aller vraiment dans le détail pour voir à quel point ils ont perdu, je pense 15 000 votes au total, donc vraiment, là, euh, ils ont sauvé les meubles, mais ça reste un très mauvais résultat, et M. Nadeau-Dubois, dans 10-15 ans, mais en fait, il y a le même problème que tous les chefs d'opposition. C'est-à-dire qu'aucun des quatre chefs d'opposition n'a une stature de premier ministre. C'est peut-être plus évident dans son cas, vu son jeune âge. Aucun des quatre n'a à peu près rien fait avant de faire de la politique dans la vie. En tout cas, rien se fait de très majeur, là. Je comprends que Mme Anglade a dirigé quelques organismes. Oui, oui. <rire> quand même, quand même, quand même
2: chez McKenzie, là, il ne faut pas changer. Le
0: vice-président chez
3: Nortel. On est loin d'avoir créé un euh, transat et d'avoir été ministre dans, dans des postes très importants. Donc, ce quand même pas des ouais. gens qui ont fait extrêmement. Puis puis Mme ça en convient, mais, mais bref, on est, on est loin de. Je pense qu'aucun des quatre n'est pas ministre mais c'est encore plus vrai pour M. Nadeau-Dubois.
1: Euh, Frédéric Lapointe, je ne vous, vous dirai pas qui dit mieux en vous faisant parler de Québec solidaire. Je difficilement faire plus que, que Guillaume Rousseau dans, dans la critique, mais est-ce ah. que vous êtes d'accord avec. Je peux vous, être magnanime. <rire> Ne le soyez pas, là, on, veut, on, on a besoin d'être intéressant quand même. Est-ce que. <rire> est toujours intéressant de taper sur Solidaire. Est-ce est... est que, euh, est que, selon vous, comme pour Guillaume Rousseau, ça ne tient pas seulement dans le chef, mais à des causes plus, plus structurelles, plus profondes, euh, cette, cette, cette espèce de stagnation à, à Québec Solidaire et même ce recul en région au profit de, de la ville? Est-ce que, donc, euh, par exemple, est-ce que quatre années de, de wokisme ont nuit à Québec solidaire. On n'en parle pas, là, mais euh, parce que Nadeau-Dubois a tout fait pour se détacher de cette, cette école de pensée-là. Mais, mais quand même, pour bien des gens, Québec solidaire reste marqué euh, du saut oh ouais. de, cette, de cette mouvance politique-là. Est-ce que ça ennuie, d'après vous, ou c'est le... Le commentateur en moi, très critique du, des woke, qui, qui pense ça pour rien. Là.
0: Bien, ça, ça nuit quand on est du côté de la table qui n'aime pas cette tendance-là. Lorsqu'on est du, de l'autre côté de la table, je ne sais pas moi, dans un cégep, où la pression par les pairs à l'effet de se conformer euh, à un ensemble d'idées qu'on appelle le walkisme mais quand même assez forte. Ben là, ça devient plus un avantage. Puis, euh, je voudrais relativiser un peu là, sur l'insuccès euh, de Québec solidaire. Ils ont été très très forts à Hall, ils ont été très forts à Trois-Rivières. Euh, Peut-être, j'ai dit à la blague, là, moi, quand j'étais candidat en 2018, là, à Raphaël Rebello qui disait, on va prendre le pouvoir à un moment donné, puis je lui ai dit, oui, oh, oui, en 2036. Mais <rire> 2036 n'est pas si réaliste. C'est simplement que la marche est très, très longue et que manifestement, la dernière décennie de la dernière chance en environnement, ce n'est pas Québec soldat dans l'opposition qui va avoir le début d'un commencement d'effet là-dessus parce qu'ils ne sont pas à la veille de prendre le pouvoir. Cela étant, je pense qu'une personne comme Gabriel Nadeau-Dubois, avec son capital symbolique, est probablement la meilleure carte de Québec solidaire s'il réussit à faire le pont. Et pas à faire le pont seulement au sein de son parti, entre une députation réaliste puis une base militante un peu échevelée, mais entre sa faction politique dans la société québécoise et d'autres factions politiques dans la société québécoise. Je ne parle pas du Parti québécois particulièrement, mais symboliquement, ils ont besoin que Nadeau-Dubois soit dans une photo en train de serrer la main de quelqu'un qui est en désaccord avec lui. Parce qu'en ce moment, la perception de la population québécoise, c'est que ces gens de QS ne sont pas parlables. C'est ça l'impression qui qu se dégage. Puis on ne fait pas confiance à quelqu'un, on ne donne pas l'entreprise familiale à quelqu'un qu'on ne trouve pas parlable.
1: Justement, Frédéric Bérard, ça me permet de faire le lien. Terminons sur Québec solidaire. Donc, c'est Émilie slessard Sartérien hein, qui a perdu son siège ouais. dans euh, Rouyn-Noranda. Voyons comment on appelle la circonscription. Rouyn-Noranda. Oui, c'est ça. Rouyn-Noranda, exactement. Euh, Frédéric Bérard, est-ce que ce que vient dire euh, Frédéric Lapointe euh, est, un, est un ingrédient de l'insuccès de QS dans cette circonscription, d'après vous? Parce que c'est la circonscription, bien sûr, de la Fonderie Horn. Euh, dans, laquelle dans, dans, dans le dossier de laquelle Mme lessart terrien s'est fait remarquer. Ouais, hein, elle s'y si
0: vous permettez le jeu de mots.
1: Plusieurs <rire> observateurs disaient euh, « Ah, voilà, elle fait du beau travail, elle sera sans doute reconduite par euh, ses commettants eh ». bien, pas du tout. Euh, les gens de rouen noranda ont, ont élu un caquiste, un ancien libéral, euh, ancien lobbyiste pour les mines, euh, imaginez. Donc, est-ce est qu'il y a quelque chose qu'on a raté là? Est-ce que peut-être, comme le dit Frédéric Lapointe, cette, 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 cette attitude très dogmatique, hein, très idéologique, au fond, a pu nuire à Québec Solidaire euh, là-bas? Il
2: ben, ne faut pas dire n'importe quoi non plus, là, parce que Québec Solidaire a obtenu exactement le même nombre de votes à Rouyn-Noranda qu'en 2018. Ce qui est arrivé, c'est que le vote libéral euh, s'est transféré vers la CAQ, de les villes Vers la CAQ, c'est -ce arrivé euh, beaucoup
1: dans l'Est du Québec, au détriment du Parti québécois
2: C'est exact. Et l'autre chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que dans les environs de la, de la fonderie en question, ça c'est Thomas Gerbeck qui a sorti ça, si je ne fais pas erreur, euh, dans les environs de la fonderie, les gens ont voté quasi massivement ouais. pour les solidaires. Donc, euh, mmh. qu'est-ce qui explique ça? C'est le transfert en question. C'est aussi le fait, m'a-t-on dit, que le maire de Rouen-Noranda aurait fait une campagne active contre la députée sortante. Et enfin, ben c'est sûr que quand tu as un premier ministre qui a un leadership euh, de, de, je sais pas, là, de leadership style ratatouille là, à la François Legault disant que les gens choisiront s'empoisonner à l'arsenic puis leur job à 100 000. C'est certain que cette politique de la division, qui est si propre à la CAQ, a fait mouche parce qu'il y a des jobs justement à 100 000 dans ce coin-là. Puis les gens se disent ben, « Moi, je veux garder ma job. » Et puis au diable, là, Legault m'a dit que ce n'était pas si grave que ça, parce que ce que les médecins m'ont dit en sens contraire, et puis tant pis.
1: la pointe est-ce que c'est une politique de division? Et là, on va passer à la campagne de François Legault. Ou est-ce que c'était plutôt une posture euh, pragmatique? Euh, François Legault dit « bon, il y a des gens qui ont de bons emplois là-bas, ils ont fait en toute connaissance de cause le choix d'aller s'exposer à certains contaminants, puis il y a des limites à ce qu'on peut euh, exiger de cette entreprise parce qu'on ne veut pas qu'elle qu qu s'en aille en Chine, j'imagine, ou ailleurs euh, sur le continent, qu'en sais-je ». Euh, où est votre idée là-dessus? Ah, euh,
0: moi, Pour confirmer ce que Frédéric raconte, j'ai de la famille qui reste proche euh, de la fonderie et ils sont euh, effectivement très sensibles euh, à tout ce qui s'y passe. Euh, je, pas, je ne sais pas s'ils ont vêté Québec solidaire, hein, le, le vote est secret, mais ce, ce phénomène-là est réel. Ce qui est aussi réel, c'est que la bitibi est une région fondamentalement minière. La fonction des villes dans l'axe de la 117, Rouen, Val-d'Or, Malartique, je <rire> que Malartic a été bulldozé pour la moitié de la ville de 8000 habitants pour permettre une mine à ciel ouvert. Il y a eu quelques résistances, mais globalement, ça s'est bien passé. Donc, les gens, peut-être un peu par fatalité, là, on dit que BTB c'est la petite Russie, là, il y a peut-être un peu de fatalisme dans l'air, mais majoritairement, ils acceptent cette fonction. Richard Desjardins peut faire campagne, là, mais majoritairement, la population accepte cette fonction, a vécu avec la pollution longtemps, la pollution a diminué au fil des décennies. Et donc, moi, je n'étais pas surpris du résultat.
1: Alors, vous nous dites que c'est presque dans leur identité, dans la, dans la culture là-bas, que de composer avec ces risques-là. Euh, et, et, et donc, euh, on ne s'est pas gêné de voter pour un, un caquiste, en tout cas. Bref, euh, parlons de François Legault, euh, Guillaume Rousseau. Euh, vous nous avez dit que les autres chefs n'étaient pas premiers ministrables. Alors là, le soir d'élection. Quand M. Legault s'est exprimé tout de suite après Paul-Saint-Pierre Plamondon, on avait presque l'impression que Churchill rentrait dans la pièce. Évidemment, je caricature grossièrement, mais... <rire> oui, pas mal. Churchill ou
3: Machiavel, selon qu'on l'apprécie ou pas.
1: Bon, mais alors, le, le, le coffre, hein, la stature, l'espèce hein? de, de... Comment incarner l'espèce de... Le, le rôle de, de père de la nation. Wow. Malgré tous ses défauts, hein, François Legault, beaucoup, beaucoup moins de, de vocabulaire, d'aisance, tout ça. Enfin, euh, Est-ce que vous trouvez qu'il a été meilleur ce soir-là que pendant toute sa campagne?
3: Oui, mais en fait, euh, évidemment, je pense que ça, tout le monde l'a remarqué, mais en même temps, moi, je ferais la, la, la nuance suivante, c'est que là, depuis les élections à date fixe, la pré-campagne est importante. Elle est longue. Elle est peut-être même plus importante que la campagne qui a rien changé sauf pour le PQ. Alors je pense qu'il faut pas perdre ça de vue. Il faut, 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 faut sortir du paradigme des élections qui n'étaient pas à date fixe, où finalement on, on suivait pas nécessairement ce qui se passait sur la scène québécoise. Boum, on se retrouve en élection et là tout se passe en 30 jours. On n'est plus là. Euh, Au 2014, les libéraux avaient déjà perdu, 2018 pardon, avaient déjà perdu la campagne avant même l'élection. Ils étaient déjà cuits dans les sondages depuis des mois. Donc, la, la pré-campagne avait été gagnée par la CAC qui a confirmé ça en campagne, malgré une campagne pas si bonne en 2018 non plus. Euh, donc, cette année, même chose. Donc, je pense que la CAC a fait une excellente pré-campagne euh, avec la loi 96 qui a été adoptée en juin, juste avant le ressentiment, qui était catastrophique pour le français. Un très bon congrès de la CAC au, au printemps. Donc, vraiment, il y a eu une série euh, d'annonces sur la santé dans d'autres domaines. Donc, il y a vraiment eu une très bonne pré-campagne de la CAQ. Tellement qu'ils étaient très hauts dans les sondages puis qu'à ce moment-là, même une mauvaise campagne, qui était par ailleurs bonne à certains égards parce qu'il y avait des bonnes critiques contre QS. Et moi, je pense que que, 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 frappe, que critiquer QS, ça ça, 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 ça ça peut mobiliser des électeurs. Donc, il y a eu une bonne campagne à certains égards, mauvaise à d'autres, donc globalement très moyenne comme campagne. Mais ils avaient déjà gagné en pré-campagne et je pense qu'il ne faut pas perdre ça de plus.
1: Frédéric Lapointe, quand François Legault s'embourbe sur l'immigration, les, 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 euh, lorsque Bernard Drinville fait des pitreries sur la question des, des GES euh, en parlant du troisième lien à Québec, et suite à quoi tout le commentariat euh, pousse des cris d'orfraie, est-ce qu'au fond, Frédéric Bérard parlerait de division, euh, je vous soumettrais plutôt que... On rejoint en faisant ça le gros bon sens de bien des gens qui disent, ben voilà, effectivement, oui. euh, voici des gens sensés qui ne perdent pas le contact avec la réalité.
0: Oui, je suis, je suis de cet avis. Là. La, la CAQ mène euh, une, une, une campagne électorale, organise ses messages en fonction, non pas des journalistes ou des commentateurs, mais en fonction de l'électeur moyen, là, pour, pour, pour le dire élégamment, euh, à la fois dans le contenu et la forme. Hein? Euh, je dirais que sur la forme, ils s'assurent probablement d'être compris par l'électeur moins que moyen, euh, ce qui n'est pas euh, une mauvaise technique en communication. Euh, je pense que c'est une partie de la fidélité de leur électorat. Ils écoutent leur premier ministre qui fait bien attention de parler lentement, de ne pas parler de façon, je dirais, trop parfaite. Et il est bien compris, la population a l'impression d'avoir en face d'elle quelqu'un de semblable. On pourrait vouloir quelque chose de plus flamboyant ou de plus parfait comme premier ministre, mais force est de constater que ça contribue à la confiance de la population dans son leader. Maintenant, on parlait de Churchill tout à l'heure. Euh, je mettrais en garde la CAC contre le scénario d'avoir Churchill trop longtemps au pouvoir. Si vous êtes étudier l'histoire un peu. Churchill ah. s'est accroché durant sa vieillesse au pouvoir en Grande-Bretagne, puis ça finit un peu dans une déchéance navrante. Euh, L'alcool, le grand âge, son caractère aidant. Euh, <rire> il y a peu de chances que ça nous arrive. Là. Je pense qu'on n'aura pas euh, François Legault aux élections de 2026 euh, de toute façon, mais la référence à Churchill me faisait penser à ça.
1: Oui, euh, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, nous parle en somme... Euh, de gens qui disent des choses simplement pour rejoindre des gens qui aiment entendre des choses simples. Moi aussi, j'y vais poliment. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, au-delà de la façon et du contenant, une question de contenu? C'est-à-dire qu'il y a chez les Québécois une préoccupation euh, identitaire et euh, qui, se, qui trouve écho là, dans, les, dans une préoccupation face à l'immigration notamment et, euh, concernant l'avenir du français, par exemple, et que même lorsque Jean Boulet met les deux pieds dans le plat bien comme il faut, ça fait pas le scandale qu que certains auraient voulu que ça fasse. Moi, je vais
2: simplement dire que je trouve absolument spectaculaire, surréaliste, le fait qu'on, dans la même conversation, on nomme et François Legault et Churchill. Franchement, <rire> là, je ne pensais pas que ça arriverait un jour dans ma vie. Y a il y a-tu vraiment quelqu'un... Non, mais
1: attendez, laissez-moi m'expliquer, c'est que bien sûr que c'est une blague. Non. Mais dire que Paul Saint pierre Plamondon n'était pas un particulièrement bon tribun, hein, on va dire ça comme ça. C'était un peu éparpillé, la, la voix... Mais, où mais, mais
2: ch... Nick, Nick, je comprends ça, là, mais, mais c'est parce que tu vous êtes en train de me dire que le go... Vous savez,
1: après ça, le go qui arrive, écoutez, disons comme Bruce Willis au milieu d'une bombe qui explose, tu sais, ou ah, je sais Ah, je dirais pas,
2: ça, pas mais... ça, moi. Je dirais ouais. plutôt, tu sais, le monon qu'on voit juste une fois par année à Noël, il y a une à ça, c'est-à-dire pourquoi on le voit seulement une fois par année, ben c'est François Legault. Ce gars-là, c'est un inculte. C'est dommage, là. Et, et tu vois que ça patinait beaucoup trop vite pour lui. Il est absolument incapable de suivre le rythme. Euh, et est-ce que c'était volontaire, les trucs sur l'immigration? Franchement, moi, je pense que oui. Mais c'est là que c'est dommage. Parce que quand tu es premier ministre, quand tu veux l'être... Et si tu pour être premier ministrable, mais ça prend quelqu'un avec une certaine hauteur là, on n'a pas encore parlé mais, mais, mais de ce
1: sujet-là. Mais vous passez à côté de ma question, ma question est simple, c'est est-ce qu'il ne rejoint pas ce ma, que mais pensent j arrive, les
2: J'y arrive, ce que okay. je suis en train de dire, c'est qu'on a passé à côté de la seule promesse forte de ce parti-là pendant la dernière campagne, c'est-à-dire un chèque de 500 c'est ça, la réalité. François Legault a acheté le vote. On, on a arrêté de se compter des pipes, là. Il a promis absolument rien sinon que ce petit chèque de 500 pièces. Et les gens ont dit « Ah, oh, ben oui, on va rester avec François. » Parce que bon, finalement, puis il l'a même mis, rappelez-vous, dans sa vidéo d'ouverture, dans sa vidéo de fermeture, c'est une promesse qui est névralgique pour la CAQ ici. Pour le reste, si je vous dis, donnez-moi cinq autres promesses, disons, de la CAQ. Personne ne va être capable de répondre à ça. Donc, en d'autres termes, moi, je, suis, je trouve ça déplorable qu'on soit euh, rendu au stade où on accepte ce genre de petite magouille sans enverture. Imaginez-vous, vous, Jacques Parizeau, dire « Si tu votes pour moi, je vais te donner 500$ ». Qu'est-ce qui est arrivé? On est tombé en bas de l'autobus, on est tombé les deux pieds dans la piscine du populiste. on est en train de s'y noyer, puis on trouve ça normal. Moi, je trouve ça absolument aberrant.
1: Oui, mais là, la, Frédéric Bérard, je vais le dire moi-même pour qu'on puisse changer de, de sujet tout de suite après. Ce que plusieurs disent, c'est qu'on n'attendait on, on pas une, de, de nouvelles promesses de la CAQ, autant qu'on euh, avait envie de lui donner la possibilité de réaliser son programme, ce qui a été un peu compromis par la pandémie. Hein? Donc, on aurait réélu les cacistes pour véritablement voir euh, ce que ça va donner, le programme de la CAQ, euh, dans les faits. Alors, on verra bien. Et quel programme? On verra bien pour la suite. Ben, lui, il faudra aller voir l'élection de 2018, mais disons le programme nationaliste provincial de centre wow. pragmatique sur des questions économiques. Vous Bref. contre euh, l'inflation. Bien voilà. Guillaume Rousseau, euh, là, il faut faire un conseil des ministres. Euh, tout, tout, tous disent que François Legault a un heureux problème wow. sur les bras, c'est-à-dire qu'il y a trop de candidats. En même temps, c'est un problème quand même. Euh, et euh, il peut provoquer euh, des colères et des déceptions qui pourraient nourrir le parti d'Éric Duhem hein, euh, aussi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ben, c'est un casse-tête, mais euh, je vous dis, c'est un casse-tête comme il y en a euh, à peu près à tous les fois. Tout, tous les conseils des ministres sont un peu euh, complexes à monter parce qu'il y a les équilibres régionaux, il y a la question des compétences, il y a euh, la question euh, homme-femme, les sensibilités politiques, les courants à l'intérieur d'un parti. Donc, je me, je me souviens pas avoir vu un conseil des ministres qui, qui était simple. Donc, je, je pense pas que celui-là est particulièrement simple. Mais je pense pas qu'il est particulièrement euh, compliqué Dissé. non plus. C'est un parti qui est discipliné. Euh, je m'attends pas à des démissions en cascade comme ça avait pu être le cas à l'époque de M. Landry avec M. Brassard, qui avait été un peu rétrogradé, qui avait démissionné, ou encore M. Lorrain, qui avait été un petit peu mis de côté par M. Parizeau. donc Je ne m'attends pas nécessairement à ça. Je pense qu'on aura... Il y a eu quelques départs aussi, il ne faut pas oublier. François Paradis, Mme Mécane, Mme Blais. Donc, il y a 4-5 qui sont partis Ça laisse 4-5 classes. Il y a des incontournables. Mme Niron, M. Drinville. Dans les nouveaux, il y a quelques incontournables. Mais il y a beaucoup aussi de, de jeunes de... De jeunes journalistes ou quoi, qui ne sont pas nécessairement destinés à un, à, un, à un siège de ministre à court terme. Donc, non, moi, je pense que je pense que ça va aller de l'avant. Il s'agit de voir l'équilibre qui se trouvé entre les deux grandes forces de ce parti, hein, qui est le nationalisme et le développement économique. Donc, ça, ça devra se retrouver. Puis je ne pense pas qu'il va manquer de, euh, de tête forte pour euh, vraiment incarner ce gouvernement nationaliste très fort sur l'économie, avec un, un regard renouvelé là, pour, euh, pour ce deuxième mandat.
1: Alors, Frédéric Lapointe, pourtant, on a quand même beaucoup dit qu'à l'interne, l'arrivée de gens comme Bernard Drinville a fait des mécontents, déjà à l'avance. Hein? Avant même la campagne, on se voyait menacé, on se sentait menacé. Est-ce que c'est Éric Kerr, par exemple, qui n'aime pas beaucoup ça, ce qui arrive? Est-ce que c'est. Monsieur Kerr peut être euh, un de ceux qui paieront là, de, 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 de son poste de ministre pour faire de la place à d'autres.
0: Oui, je pense que tout le monde ne reviendra pas de l'ancien conseil des ministres. Je pense que c'est une occasion pour François Legault d'évaluer les, les ministres suivant la, leur performance. Euh, on peut penser que certains sentent la soupe chaude. Quand je lis le journal et que je vois certains, euh, certains acteurs euh, se mettent à louanger la, le ou la ministre en poste, euh, on peut se demander s'il n'y a pas un peu de lobbying déjà <rire> de la part de quelques personnes qui craignent euh, pour leur poste. Euh, François Legault a au moins cette euh, fois. On pouvait craindre la dernière fois que le, le volume d'expérience ou de compétences euh, était pas là. Euh, mais là, il a l'embarras du choix. Il a de très bonnes cartes et notamment de très bonnes cartes féminines. Je ne serais pas complètement surpris qu'il cessait à avoir un conseil des ministres paritaires. Euh, on a vu la CAQ à l'occasion ignorer ses Certains, euh, certains vœux moraux ou certaines choses à la mode. L'environnement en 2018, <rire> par exemple. Alors, ils font du hockey de rattrapage sur l'environnement. Mais sur des questions comme les quotas de représentativité, ce n'était pas a priori leur cheval de bataille politique. Puis là, ben, on se réveille, puis on a une CAQ qui a beaucoup de minorités visibles, qui a fait des très gros efforts sur la représentation féminine. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils fassent une petite surprise avec ça euh, lors de la composition du Conseil des ministres.
1: Donc, vous ne seriez pas surpris qu'on soit surpris. Euh, plus... <rire> Quelque chose comme ça. <rire> Donc, Puis, Frédéric Bérard, je ne peux pas euh, passer à côté de l'occasion. Nous avons deux juristes avec nous aujourd'hui. Parlez-nous de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui s'est engagé à ne pas prêter serment au roi d'Angleterre. Euh, C'est une question, bien sûr, euh, qui n'est pas très importante, qui est accessoire, mais qui est, qui est tout de même une symbolique euh, forte. Euh, à ce jour, tous ceux qui se sont lancés dans ce genre de de promesses ou de souhaits ou d'ambitions ont toujours fini par prononcer le serment en toussant, en chuchotant, en tournant le dos, en allant se cacher en arrière comme Québec solidaire. <rire> que vraiment, ça peut se faire? Euh, M. Saint-Pierre Plamondon argue que, oui, la Constitution, à l'article 128, je crois, la euh, Constitution canadienne, dit que vous devez, comme député, prêter ce serment. Mais M. Plamondon dit mais il n'y a rien nulle part qui parle de conséquences si on ne le fait pas. Est-ce que c'est exact?
2: Euh, je ne suis vraiment pas un spécialiste, moi, des, euh, des, de, de l'aspect purement monarchiste euh, de la chose. Guillaume s'y connaît sûrement mieux que moi. Euh, mais effectivement, la Constitution prévoit là, ce que vous venez de dire, ça, c'est officiel. Il n'y a jamais eu, à ce que je sache, de violation précise à cet effet-ci. Euh, et quand Plamondon nous dit, ben moi, euh, donc, euh, la conséquence n'existe pas, ben là, je ne suis pas d'accord avec lui. Quand, quand vous avez une disposition constitutionnelle, ce n'est pas de la cosmétique, c'est qu'il y a nécessairement une conséquence. Et cette conséquence-là, Guillaume me corrigera peut-être, c'est probablement l'incapacité, l'impossibilité de siéger comme député, ce qui ferait en sorte que Plamondon ne serait pas beaucoup plus avancé. Là.
1: Ben, d'après vous, avant qu'on aille dans la technique, peut-être, avec Guillaume Rousseau, est-ce que c'est une... Euh... C'est une sorte de, de décision motivée par les circonstances politiques. Est-ce que Saint-Pierre Plamondon se dit, le roi, machin truc, est moins populaire que la reine? Euh, on arrive à une époque où ça va être de plus en plus difficile, peut-être pour des gens au protocole à l'Assemblée nationale, de dire devant tout le monde, bien, cette personne a été élue mm -hmm. et je lui refuse...
2: Euh, Bien, moi, il y en, vous voyez, que, quand il y avait critiqué la, la, la monarchie, il y en a plusieurs, là, notamment des Anglos qui s'étaient insurgés, de tout ça. Euh, moi, au contraire, je trouvais que le monde avait une, une position, une posture qui est tout à fait conforme avec ses idéaux. Là-dessus, franchement, encore une fois, bravo. Euh, et si on fait. Par, par contre, si on fait l'espèce de nomenclature des députés qui sont tout excités à l'idée de euh, prêter serment à la reine, là, sur les 125, il ne doit pas en avoir une tonne. Le seul que je connais, c'est Simon-Jolin Barrette. Il pleurait comme un bébé là, quand il avait euh, rendu serment en question. Il faut croire qu'il y avait certaine excitation pour Elisabeth, allez savoir. Mais toujours est-il que pour la grande majorité des autres, je pense que personne qui s'excite à cet effet-là. Bref, est-ce que Plamondon profite d'un certain momentum qu'il a peut-être lui-même créé? Oui, j'imagine. Pour le reste, est-ce que, est que je serais d'accord pour qu'on qu qu se, qu se donne une chance là-dessus et qu'on évite ce genre d'obligation à l'avenir? Oui, mais là, pour ça, il faudrait modifier la constitution sous réserve de ce que dit Guillaume.
1: Oui, alors Sol Zanetti hein, de Québec solidaire a déposé un projet de loi là, visant à modifier le règlement. Puis ça n'a pas... Euh, ce sont les libéraux qui s'y ont opposé. Alors, quand vous parlez de gens qui sont très heureux de prêter serment à la reine, moi, je soupçonne qu'il y en a quelques-uns là, notamment en fait. ceux qui prêtent serment... Dans les deux langues, hein, en anglais et en français, Il y a beaucoup de libéraux qui le font. Guillaume Rousseau, est-ce que c'est vrai qu'il euh, qu n'y a, qu a pas de conséquences si on ne prête pas serment au monarque britannique? Et si c'est le cas, tous ceux qui l'ont fait depuis 40 ans, depuis, la, disons, la fondation du Parti québécois, vont, vont se trouver un peu nono, non? <rire> En fait, je pense qu'il y a une ambiguïté, là, il y a une incertitude
3: juridique, parce que pour avoir vu différentes opinions euh, circuler, là, ça semble pas être une question qui est, euh, qui est parfaitement claire. Donc, euh, si ça devait être amené à se clarifier, je ne sais pas quelle forme ça prendrait. Est-ce que euh, est-ce que c'est sous la forme d'un jugement, un jugement déclaratoire qui viendrait dire un petit peu, euh, qui viendrait interpréter la, la Constitution et ses conséquences, ou est-ce que c'est une question de vraiment plus interne au Parlement? Il faudrait voir comment ça pourrait se régler le cas échéant. Donc, ça m'apparaît vraiment euh, être une question là, pour laquelle il y a une certaine incertitude juridique, ce qui, ce qui permet un peu ce, à son moment politique de, de jouer. Maintenant, je ne sais pas à quel point c'est à l'avantage de, de M. Euh, Paul-Saint-Pierre Plamandot de faire ça. Je comprends qu'il y a une frange de sa base là, qui semble mobilisée par ça. Il y a des, il y a des, euh, des pétitions qui circulent pour l'abolition de la monarchie et tout. Donc, je pense qu'il qu y, euh, y aura de l'appui euh, si jamais il va de l'avant et que ça, ça devient compliqué. Il y aura des gens qui sortiront pour, euh, pour l'appuyer, mais est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui... Euh, est-ce que ça risque pas de le faire apparaître un petit peu déconnecté? C'est pas pour rien que la CAQ va pas là-dessus, alors que ça pourrait être un enjeu de nationalisme, d'autonomisme, mais, euh, mais je pense que c'est quand même loin des préoccupations de, de M. Malapu-Monde. En même temps, en même risque, temps, PS... euh,
1: Oui, d'après vous. Merci, Guillaume Rousseau, c'est tout le temps que... Nous avons, merci d'avoir participé à l'émission ce midi, euh, je remercie également Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard, chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit euh, à samedi prochain, salut à vous tous, merci.